0: श्रोते हो नमस्कार स्टोरी टेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आजचा कट्टा अतिशय वेगळ्या वृद्ध विषयावरती आहे कारण आज आपण स्मरण करणार आहोत प्रसिद्ध विचारवंत लेखक प्राध्यापक हरि नरके यांचं नरके सरांच्या अत्यंत जवळचे निकटवर्ती असं आपण मानतो असे आपले सर्वांचे लाडके लेखक संजय सोनोनी सर आज त्यांच्या आठवणी आपल्यासोबत प्लेयाट्ट्यावरती आज जागवणार आहेत सोनोनी सर तुमचं स्वागत प्राध्यापक हरि नरके नरकेसर तुम्हारे खूब जवर का जिवाड़ा स्नेहभाव स्ने मेरा जवर जा संधि खरे हरि नरके का जवान पाए नरकेसर अचानक अपने निघन गेले एक मोटी वैचारिक पोक विद्वते वसा घन निघला अनेक प्रश्न उपस्थित नरकेसरांच्या प्रकृतीची हेळसाण कशी झाली वगैरे वगैरे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही सुद्धा काही गोष्टी पुढे आणल्या तो भाग थोडासा आज आपण बाजूला ठेवूया मुळात हरिनरके हे व्यक्तिमत्व उलगडून दाखवण्यासाठी आज आपण काही गोष्टी तुमच्याकडन समोर आणूया सर तुमचा नरकेसरांशी सर्वात पहिला संबंध कसा आणि कुठे आला हरिनरके आणि माझी पहिली ओळख जी झाली ती
1: आठवी असताना महाराष्ट्र विद्यालय पुणे विद्यार्थी गृहात मी असताना त्याऐी गमत मला अशी आठवते की हरिनरके हे होते क्लासचे मॉनिटर कारण त्यांना त्यांचं वक्तृत्व नेतृत्व गुण त्यावेळेस एकदम प्रकर्षाने सगळ्यांच्या समोर आलेले काळे सावळे उंच मी आता उंच झालो पण त्यावेळेस ते उंच वाटायचे कारण ते होतेच तसे आणि क्लासमध्ये शिक्षक ज्या येणार नसतील किंवा एखादा तास मोकळा असेल तर हरिनरके सगळ्या त्यांचा ताबा घ्यायचे आणि मग शाहू फुले आंबेडकर महात्मा गांधी यांच्याबद्दल सांगत बसायचे त्याच वेळेस अजून एक महाविद्यालयातली गंमत अशी होती की अजून एक देसाई नावाचे शिक्षक होते आणि ते काय करायचे त्यांनाही असंच मोकळा तास रिटायर्ड होते ते अर्थात तर ते भगवतगीता गणपती आथोर आणि हिंदू संस्कृतीतल्या ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सांगत असायचे म्हणजे एकाच वेळेस आमच्यावर जो एक प्रभाव पडला म्हणून आपण असा एक देसाई गुरुजींचा एकीकड होता आणि एक शाहू फुले आंबेडकर महात्मा गांधी या तत्वज्ञानाचा एकीकड होता या दोन्ही विचार प्रवाहांना आम्ही त्यामुळं जवळ आलो पण आमची अशी प्रत्यक्ष इंट्रॅक्शन कधी झाली नाही hmm. कारण मी होतो गावातनं खेड्यातनं आलेला बुजरा होतो आणि ते एकदम धाडसी बोळ आणि एकदम अग्रेसिव्ह ते त्यांची बोलायचे पाहून मी तो <laughs> <laughs> तर त्यांना वचकतच असायचं पण आम्ही जे पुन्हा एकत्र आलो ते अत्यंत दुर्दैवी काळात एकत्र आलो दोन 8-9. साली त्यावेळेस झालेलं असं होतं की वाघ्या कुत्र्याचं पुतळा उखडायचा जेम्स लेनचं भांडारकरच प्रकरण झालेलंच होत परंतु तो उद्रेकाने ज्याला आपण एक सामाजिक द्वेष म्हणू तो प्रचंड वाढत चालला होता आणि मग हरिनरक्यांनी काय केलं होतं ते ब्रिगेडच्या व्यासपीठावर भाषण द्यायचे त्यांना भाषण करायला आवडायचं ते करायचे बामसेबच्या किंवा भारत मुक्ती मोर्चा आपण म्हणतो त्यांच्या व्यासपीठावरनं भाषण करायचे शाहू फुले आंबेडकर प्रत्येक तळागाळात जाऊन समजावून सांगायचा प्रयत्न करायची एक प्रबोधनाची चळवळ चालवायची एका अर्थात म्हणजे हरि नरके इन इट सेल वॉज अ मुवमेंट आणि ते पायाला भिंगरी लावल्यासारखं अक्षरशः महाराष्ट्रातच सोडाच खेडो पाडी वाडी वस्त्यावर ते गेलेच पण देशात आणि देशाबाहेर सुद्धा त्यांनी कार्य चालू ठेवलं पण झालं काय की ज्या वेळेस त्यांनी सामाजिक प्रश्न जसं सा वाघ्याचा प्रश्न निर्माण झाला त्यानंतर अनेक जे आरक्षणा काही विषय होते ते निघाले त्यानंतर चळवळीतच फाटाफुटी अशा पडल्या की आंबेडकरवादी चवळ वेगळी मराठावादी संभाजी ब्रिगेड वेगळी ओबीसी चवळ वेगळी ब्राह्मणवादी चवळी वेगळ्या असं म्हणजे पंचरंगी सामन्याचं रूप त्याला प्राप्त झालं आणि या काळात हरिनरकेंवर या बहुजनवादी तथाकथित आपण म्हणू त्यांनी प्रचंड हल्ले चालू केले कारण त्यांना काय वाटतं यांनी भूमिका बदलली पण हरिभाऊनी भूमिका बदलली नव्हती हरिभाऊ आपल्या तत्वनिष्ठ विवेकी सत्य जे आपल्याला दिसतंय त्यातले फायदे कोणाला आहेत तोटे कोणाला आहेत सामाजिक जीवनामध्ये दिसते मग ते सरकारी निर्णय असतील किंवा समाजामध्ये चाललेल्या घडामोडी असतील त्यावर राहिले मग वाघ्या कुत्र्याचा जेव्हा प्रश्न निर्माण झाला त्यावेळेच सगळं संशोधन मी केलं आणि मी पहिल्यांदा त्याच्यावर लिहिलं आणि त्याला कारण वेगळं झालं अमित गोखले म्हणून कोल्हापूरचे एक फेसबुकचे फ्रेंड त्यांनी मला विचारलं की वाघ्याची काय भानगडी शोधून आम्हाला सांगा मग मी त्याच्यावर सविस्तर लिहिलं मग हरि नरकंद मला फोन आला आणि म्हणाले भाऊ आपण भेटलंच पाहिजे त्यानंतर आम्ही पुन्हा संपर्कात आलो आणि पुन्हा ती जवळिक ज्याला आपण म्हणू एक आत्मीय जवळ जवळ होतीच म्हणजे प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी परंतु ती आत्मीय जवळत त्यांच्या व्यथा वेदना संघर्षात येणारे त्यांचे मान अपमान आणि ठिकठिकाणी खाव्या लागणाऱ्या ठेचा आणि आता जे हल्ले चालू झाले होते ते हल्ले एवढे विकृत होत होते की त्यांच्या पार डीएनए चाचण्याची मागणी करीपर्यंत या भारत मुक्ती मोर्चाची किंवा जे दैनिक आहे मूल निवासी नायक त्यांची मजल म्हणजे पत्रकारितेचा एवढी आवेलना कोणी करू शकत नाही पण तो त्यांनी केले मग हरिभाऊ खूप व्यथित होते त्या काळामध्ये प्रचंड व्यथित होते त्यावेळेस मात्र मला अभिमान वाटतो की एखाद्या मित्रासारखा खंदेपणाने त्यांच्या सोबत मी उभा राहिलो आणि त्यांच्यावर होणारे वार माझ्या अंगावर घेतले आणि त्यांनी सुद्धा माझ्यावर होणारे वार अनेकदा त्यांनी अनेक स्वतःहून पुढे येत स्वतःच्या अंगावर घेतले अशा रीतीने हा संघर्ष जवळपास दोन हजार पर्यंत चालू होता आणि तो थांबला नाही तो अगदी म्हणजे त्यांच्या
0: मृत्यूच्या जस्ट एक दोन महिन्या आधीपर्यंत तो चालूच होता तुम्ही विद्यार्थी जसे असल्यापासून नरके सरांना जोळून ओळखता आणि त्यानंतर थोडंसं कामही त्यांच्यासोबत सुरू केलं असं म्हणायला पण हरकत नाही सरांना अभिप्रेत असलेली वैचारिक चळवळ आणि नंतर जे स्वरूप आलं पुरोगामी चळवळीला किंवा वैचारिक चळवळींना ह्याच्यात फरक त्यांना दिसत होता हो त्यांचं निरीक्षण नक्कीच दिसत होता
1: याची दोन कारण आहेत एक तर हरिभाऊ एक तर संवेदनशील प्रचंड संवेदनशील दुसरीकडे त्याला संशोधन आणि अभ्यासाची प्रचंड जोड होती म्हणजे ते हो महात्मा फुले असतील त्यांच्या जीवनातला अनेक संशोधन करून त्यांनी अक्षरशः त्यांचे फोटो असतील सावित्रीबाई सा फोटो असेल म्हणजे ओरिजिनल छायाचित्र mm. त्यापासून जन्मतारीख शोधेपर्यंत त्यांनी संशोधन केलेलं आहे त्यांच्या डोळ्यासमोर भारत म्हणा किंवा चळवळ म्हणा चवळ शेवटी चळवळ कशासाठी असते हे समाजाच्या उत्थानासाठी असते समाजाचं वैचारिक परिवर्तन व्हावं डोळस बनावा विवेकी बनावा विचारी बनावा आणि त्याने काहीतरी एक कंट्रीब्युशन वैचारिकही द्यावं आणि बाकी जीवनातल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये द्यावं तर हरी भाऊ याच्याशी पूर्ण सहमत नाही त्यांचं जीवनच तसं असायचं एक काळ असा होता की सहा महिने ते अक्षरशः विद्यापीठात जरी महात्मा फुले अध्यासनावर असते अध्यक्ष असले त्यांनी विद्यापीठात ज्यांना केलं बंद ते सकाळी दहाला माझ्या घरी यायचे आणि संध्याकाळी साडेपाचला जायचे असं जवळपास सहा महिने चालू होतं या सहा महिन्याच्या काळात हरिर भाऊ म्हणजे काय त्यांच्या नेमक्या प्रेरणा काय आहेत कारण चळवळीतल्या कार्यकर्त्याच्या दोन प्रेरणा असतात एकतर आपण जो विचार पाळतो त्याच्याशी आपण प्रामाणिक आहोत की नाही नंबर वन तो विचार पुढे नेण्यासाठी आपली काही कुवत आहे की नाही नंबर टू आणि तिसरी एक मग आर्थिक किंवा प्रसिद्धी अशा काहीतरी ज्याला ही भावना असतात हरकत नाही त्याला सुद्धा परंतु त्याला आधीच्या दोन जे गोष्टी सांगितले त्याची जोड असली पाहिजे हरिर भाऊच्या लक्षात काय आलं होतं कि चळवळी त्यावेळेस मृत्यू पंथाला लागल्या होत्या आणि असं मेलेलच आहेत मृत्यू पंथाला का लागल्या होत्या की संभाजी ब्रिगेड असेल म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये एक संभाजी ब्रिगेडने एक काळ म्हणजे फार मोठी चळवळ म्हणून गाजवलाच आहे अगदी स्वतंत्र धर्म स्थापन करेपर्यंत ते गेले होते भारत मुक्ती मोर्चा वामन मिश्रामांची आणि तथाकथित स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणणार पण बाबासाहेब आंबेडकर अवाक्षर न समजलेलं परंतु केवळ झुंडशाहीच्या बळावर आपलं हे का उदाहरणार्थ पळशीकरांच्या बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्राबद्दल एक वाद झाला होता त्यांचं कार्यालय फोडण्यात आलं अक्षरशः त्यांच्या तोंडाला काळ फासण्यात आलं शाही फेकण्यात आली त्यावेळेस हरे भाऊने त्यावेळेस फक्त हरे भाऊ होते ते, ते, ते म्हणाले कि याच्यावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आशा बाधांना आणि मुळात व्यंगचित्र निकत कोणाचं जो महान माणूस असतो त्याच्यानंतर सटरफटर लोकांवर कोणी व्यंगचित्र काढत बसत नाही तर बाबासाहेबांनी जसं पंडित नेहरूने आपल्यावरच्या व्यंगचित्राचं स्वागत केलं होतं टाटांनी उद्या टाइम्स ऑफ इंडियाचा विरोध केला होता आणि मग टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांना त्यांची जागा दाखवली त्यांचं निवेदन वाचकांच्या पत्रात छापलं आणि पहिल्या पानावर पुन्हा ते व्यंगचित्र छापलं आणि आम्ही कशी योग्य आहोत दाखवलं होतं मग एकीकडे एक हा उदारमत्वाद किंवा ज्याला आपण सहिष्ण सहिष्णुता म्हणून ही एकीकडे एक अशी जिवंत असताना आंबेडकरवादी जी घटना ज्या घटनेने स्वातंत्र्य दिलंय ते लिहिणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्यंगचित्राबद्दल एवढ्या विकृत पात्र जावं का की पळशीकर केवळ ब्राह्मण आहेत म्हणून आणि हीच गोष्ट त्यांना फक्त घटक नाही बाकी त्यांना ते जर दुसरं कोणी अजून आंबेडकर वाद्यांनी छापलं असतं तर त्यांनी त्याचा ते काही दखलही घेतली नसते खाली नरक त्याचा प्रचंड संतापाला की म्हणजे चळवळी विकृती आहे Hmm. यामुळे चळवळ पुढे जाऊ शकत नाही कारण ही चळवळ अशासाठी नाही आहे चळवळ ही तुम्हाला व्यापक करण्यासाठी आहे उघड्या डोळ्याने जगाकडे पाहण्यासाठी आहे ते जर तुम्ही उघड्या डोळ्याने पाहून अंगावरचे हल्ले सुद्धा हसत सुकारायची वृत्ती तुम्ही आणत नाही तोपर्यंत असं वागणं हे काही तुमच्या चळवळीला शोभत नाही मग हरिभावना एवढं प्रचंड टोल झाल प्रचंड होत मग मी लिहिलेलं सगळ्या शेवटी आणि मग जे आता सांगितलं की ही जी तत्व आहेत की व्यंगचित्र त्याच्यावर तुम्हाला एवढा उद्रेक तुमचा होत असेल जसं पैगंबरांचं चित्र काढलं तर हिंसा होते खून पडतात मारामाऱ्या होतात दंगली होतात मग त्यांच्यातन तुमच्यात फरक काय राहिला अलिबानी किंवा आयसीसचे लोक जे विकृतीचं निघुणतेचं टोक गाठतात त्यांच्यातने तुमच्यात काही फरक आलेला नाही ते कृती करता तुम्ही फक्त विचार करता पण अगदी हल्ला करेल पण तो, तो तुमची मदत जातेच कशी तर हे शोभत नाही तर हरि भाऊ हे दृष्टिकोन जे होते ते मान्य नसणाऱ्यांची संख्या अवाढ आजही तेवढीच आहे सर्व थरांमध्ये आहे म्हणजे एकाच चळवळीमध्ये नाही सर्व चळवळींमध्ये
0: एक झापटबंद अविवेकी अविचारीपणा याचा उद्रेक होतोय म्हणजे फक्त ही ह्या पुरोगामी चळवळीचीच परिस्थिती अशी असं नाही सर्वच 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 आहे कारण
1: आपण जर बघितलं सोशल मीडियावर बघू जिथे सर्वांना बोलायचं स्वतंत्र आहे व्हॉट्सअप बघू किंवा वृत्तपत्रे बघू आज आपल्याला चित्र काय दिसतंय कौंत्या, की कोणत्या ना कोणत्या गोटाच अतिरेकी चित्रण केलं जाते म्हणजे विरोधात सुद्धा अतिरेक केलं जाते आणि बाजूसुद्धा अतिरेकी केली जाते म्हणजे आपली बाजू फार श्रेष्ठ होती आणि दुसऱ्याची बाजू एकदम काळी कशी होती असं दाखवतो पण जगामध्ये काळं आणि पांढरं असं नसतं त्या ग्रे शेड्स असतात सगळ्यांचेच ग्रे शेड्स असतात तुम्ही त्या ग्रे शेड्स तुम्ही विरोध करा परंतु मी विरोध कशाला करतो आणि विरोध कशाला करत नाही याच्याबद्दल सुस्पष्ट राहिला पाहिजे आणि हरिभाऊ याच्याबद्दल प्रचंड आग्रही होते आणि या चळवळीतल्या लोकांना ते मान्य होणे शक्यता होते उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो भांडरकर इन्स्टिट्यूट ते निवडून गेले त्याच वेळी आहळ पण निवडून गेले एकीकडे हेच पूर्वगामी चळवळीचे किंवा बहुजनवादी चळवळीचे लोक काय म्हणत होते कि या भांडरकर सारखे संस्था साहित्य परिषदे संस्था सगळ्या ब्राह्मणांच्या ताब्यात त्यावर आपल्या बहुजनाला प्रतिनिधित्व नाही बरं प्रतिनिधित्व मिळालं तर यांनी ठराव केला की या दोघांनी तातडीनं राजीनामा द्यावा मला संताप आला मी त्रयस्त असल्यामुळे मला संताप आला मी त्याच्यावर प्रचंड लिहिलं आणि म्हटलं की पण आहर सावंत राजीनामा द्यावा हे फार सौम्य शब्द कारण ते आपल्या जातीचे पण हरि नरके आपल्या जातीच नाही मग हरि नरकेंवर नव्वद टक्के टीकेचा भडीमार कोणावर हरि नरकेंवर म्हणजे तुम्हाला नेमकं पाहिजे काय एक तर तुम्ही स्वतःचं सो स्थापन करा मी लिहिलं की तुम्ही भांडारकरच्या तोडीची संस्था स्थापन करून दाखवा किंवा तुम्ही बाबासाहेब पोरुंदर शिव्या घालता घाला हरकत नाही पण त्यांच्या तोडीच त्यांच्या पेक्षा अजून सकस आणि लोकांना आपलं वाटेल असं चरित्र देऊन दाखवा तुम्ही करणार काहीच नाही पण ज्यांनी केले त्यांच्यावर मात्र टीका करा टीका करणारा काही हरकत नाहीये परंतु तुम्ही केवळ जाती विरुद्ध आहे म्हणून जर तुला द्वेषाचं एक केंद्रबिंदू मानत असाल बाबासाहेब पुरंदरी प्रकरणात तुम्हाला आश्चर्य वाटेल माझ्या तोंडापार काळे फासापर्यंत नगरला आणि माझ्या अठरा गुन्हे दाखल करायची तयारी केलेली होती तुम्ही मला सांगा की बाबासाहेब पुरंदरीने जी, जी वाक्य त्यांची नाहीच आहेत ती तुम्ही तोडमोड करून दाखवणार म्हणजे काय की तुम्ही चळवळ चालवत होते आंधळीपणा चालवताय द्वेष बुद्धीने चालवता आणि द्वेषाच्या पायावर जगातली कोणतीही चळवळ यशस्वी होत नाही हा जगाचा हजारो वर्षांचा इतिहास आहे तुम्हाला शेवटी प्रेम शांती सहिष्णुता आणि समजावून घेण्याची प्रवृत्ती ही अंगभूत असली पाहिजे भारतीय संस्कृतीच सार आहे असं असताना जे बाबासाहेबांचं नाव घ्यायचं महात्मा फुलेंचं नाव घ्यायचं तुम्हाला सांगतो यांनी महात्मा फुलेंची वाक्य पण बदलली बरं का महात्मा फुलेंनी मृत्यूपत्राचं काय दिलं होतं जो मनुष्य जातीभेद मानतो जो ब्राह्मण आहे जो वर्णभेद मानतो अशा माणसाची माझ्या प्रेतावर सावली पडू देऊ नका असं ते ऍक्च्युअली मृत्यू पात्र वाक्य आहे आणि ह्या लोकांनी त्याचं रूपांतर कसं केलं माझ्या अंगावर ब्राह्मणाची सावली पडू देऊ नका एकच वाक्य करून टाकलं एक वाक्य करून टाकलं म्हणजे यांचा द्वेष हा किती पराकोटीचा हिंसकच मी तर हिंसकच म्हणे कारण हिंसा ही प्रत्यक्ष केली का काय के आणि मानसिक केली काय त्याचा मतितार्थ एकच होतो समाज त्यातनं दलदलीमध्ये फसत जातो सरांना ह्याची बोच होती खूप फार बोच जेव्हा ते बोलून दाखवायचे फार बोच होती तुम्हाला सांगतो एक तर संवेदनशील माणूस ते इतके व्यथित व्हायचे इतके व्यथित व्हायचे कि बर सांगणार कोणाजून त्या सांगायचे योग्यतेची माणस लागतात एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला त्यांच्यावर डेने चाचणी करा अशी मागणी मुल्य केली आणि एक आरोप केले त्यांच्यावर की बाबासाहेब आंबेडकरांचा तो चित्रमय चरित्र ग्रंथातले फोटो विचित्र पद्धतीने मुद्दाम छापले पाळीत पर्यंत आरोप केले तर औरंगाबादला मी त्यांच्यावर गेलो होतो तो काळात म्हणजे मी अक्षरशः बॉडीगार्ड सारखा त्यांच्यावर असायचं ते काय व्हायचं हरिभाऊ काय करायचं व्यथित झालेलं असल्यामुळे प्रत्येक जो कोणी भेटायला गेला तो त्यांना जाब विचारायचा हरिभाऊ हरिभाऊ हे तुमच्यावर आले काय म्हणणं आहे तुमचं आणि हरे भाऊ सगळ्यांना ते सगळे गठ्ठा घेऊनच बसले होते पोराव्यांचा आणि प्रत्येकाला तेच तेच ते कारण माणूस यायचा बदलायचा दुसरा तिसरा यायचा हे न थकता सांगत बसले मला राग मी बाहेर गेलो बाहेरून व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवला म्हटलं हरे भाऊ या तुकार लोकांना तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज काय याची लायकी आहे का कारण या लोकांनी जाप कोणाला विचारला पाहिजे तर ज्यांनी आरोप केले त्यांना एकतरी जाब विचारलाय का पण हरिभाऊनी तो मेसेज वाचल्यानंतर त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं त्यांनी मला लिहिलं भाऊ याच्या यातना खूप होत आहेत पण आता ही जे लोक विचारत आहेत ही शेवटी आपलीच माणसं आहेत आपल्याच माणसांना जर आपण संशय जर मनात त्यांच्या राहिला तर मग आपण जे काम करतो त्याचा उपयोग काय म्हणजे हरिभाऊ एवढ्या व्यापक दृष्टीने लोकांकडे समाजाकडे पाहिजे आपण त्याची जाणीव म्हणतो हे या चळवळींनी किंवा तथाकथित ज्यांचं प्रबोधन हरिभाऊने केलं लाखो लोकांचं केलं आता एवढी हजारो व्याख्यान दिली किती एकही माणूस त्यांच्या पाठीशी त्यावेळेस उभा राहिला नव्हता एवढंच काय की आमचे आहेत ते हिरंब कुलकर्णी त्यांनी मला मेसेज लिहिला ते म्हणजे माग माणूस कोणीच उभारत नाही तुम्हीच बोलताना दिसता म्हटलं हे विचारणारे फक्त तुम्हीच आहात म्हणजे हिरंब कुलकर्णी संजय सोनवणे आणि हरि नरके हे तीन केले तर अक्षरशः कोणालाही काही घेण दिलं नव्हतं म्हणजे आपल्या आप समाज असा संतोष जी स्पष्ट सांगतो इथे विचारवंत जगला काय मेला काय ज्ञानवंत जगला काय
0: मेला काय काही कोणाला परवा नसते नाही hmm. अत्यंत But... वाईट hmm. वाटतं yes. हे yes. सगळं ऐकून विचारवंत मुळातच एक त्याची त्याची वैचारिक दिशा त्याचा अभ्यास आणि तुम्ही जसं म्हणाल तसं कुठल्याही वैचारिक चळवळीचं पुढचं ध्येय असत की त्या विचाराला पुढं घेऊन जाणं प्रबोधन हा एक मार्ग झाला पण त्याचबरोबर संशोधन असतं त्याच्यातले आणखी काही गोष्टी त्याची उकल ते समोर अन्न लोकांच्या म्हणजे ह्या अव्याहत प्रवास चालूच असतो आणि हरिभाऊ ते करत होते हे करत असताना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हरिभाऊ अनेकदा व्यक्त होत असत त्यांना त्याचा बऱ्याचदा त्रासही खूप झालेला आहे आणि मला वाटतं अलीकडच्या काळात सर ज्या पद्धतीने व्यक्त होत आम्हाला अनेकदा वाटायचं की हे हरिभाऊ नाही म्हणजे त्यांची ती स्टाईल नाही मग नंतर आता जेव्हा तुम्ही हे सगळं गोष्टी सांगताय तेव्हा आमच्या असं लक्षात येतं की एवढी उद्विग्नता त्यांच्या मनात असेल तर ती शेवटी ही व्यक्ती सर्जनशील आहे ती अभिव्यक्त होणारच आणि त्यासाठी त्यांनी हे माध्यम निवडलं असावं तुम्हाला
1: सांगतो संतोषजी माझ्यासारखा तसा त्रेस्त माणूस जर एवढा संतापत असेल एवढा उद्रेक असेल तर स्वतः हरिभाऊना काय वाटत असेल नंबर वन आणि शेवटच्या दीड दोन वर्षात गेल्या ते चिडचिडी झालेले होते ही वस्तुस्थिती आहे पण त्याचं कारण हा वैचारिक रोष आणि उद्वेग नाही तर त्यांची तब्येतही ढासळत चाललेली होती असल्यामुळे शेवटी काय होत की काही दुखत असतं तर माणूस थोडासा बनतोस मी हरिभाऊ न म्हणायचं खासगीमध्ये की हरिभाऊ तुम्ही निवृत्तच घ्या समाज माध्यम कसं आहे की एकदा तुम्ही तोंड फोडलं एखाद्या गोष्टीला ही कुटुंब काय याचा तुम्ही अंदाजच बांधू शकत म्हणजे अगदी चांगली गोष्ट लिहिली तरी त्यातनं गैरअर्थ काढून विकृत विधानं करणारी लोक असतात तुम्ही किती लोकांना ब्लॉक करणार तुम्ही किती लोकांना उत्तर देत बसणार तर हे प्रवृत्ती सोडायला पाहिजे परंतु दुर्दैवाने त्याची तब्येतच एवढी ढासळलेली होती की म्हणजे वैचारिक तर वादळ आहेतच आहेत परंतु इथे जगणार की मरणार शारीरिकदृष्ट्या हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित राहिल्यानंतर एखाद्या माणसाची जो उद्रेक होतो तो, तो समजावून देण्याची प्रवृत्ती आपल्या समाज ऐका आपला समाज अजूनही नादान आणि कृतज्ञ आणि असंवेदनशील आहे की आपण असं म्हणतो थापड मारले तर काय बिघडलं उलटा अभिमान वाटला पाहिजे समजा चिडल्याच अरे भाऊ तर एक ज्येष्ठ माणूस जर चिडतोय तर काहीतरी कारण असेल ना असा तरी किमान विचार करून गप्पा बसावला पण हे गप्पा बसण्याची प्रवृत्ती आपल्या समाजात नाही अगदी कालची पोर स्वरूप ज्यांनी बाबासाहेबांनी एवढं आचार साहित्य लिहिले किंवा महात्मा फुलून जे लिहिलं असेल त्यातला दहा ओळी पण वाचलेले नसतात
0: ते आहे आणि अनेकांनी ज्यांना खरोखर हरिनारखे एक्झॅक्टली त्यांनी काय केले हे माहीत नसणारे अनेक लोक केवळ ते त्यांचा वैचारिक विरोध असू शकतो तो आपण समजू समजू नाही पण गेल्यानंतर ज्या पद्धतीने रिएक्ट होत होते ते खरोखर मान खाली घालणारी गोष्ट होती तो आपल्या भारतीय समाजाचा एक
1: अवगुण आहे मग कोणी असो म्हणजे दाभोळकर गेले त्यावेळेस विकृत व्यक्त होणारे लोक होते पाच सर्व लोक होते गांधीजी गेले त्यावेळेस तर मिठाई वाटणारे लोक होते म्हणजे आपल्या विचारांचा विरोधक मेला ब्रह्मानंद ज्यांना होतो आणि जे थुथुत त्याच्यावर नाचत आपले विकृत कॉमेंट करत जातात म्हणजे नरके नरकोकला हयातीत लिहिलं होतं आणि गेल्यानंतर काय म्हटले हेच म्हटले ना नरके नरकात गेले म्हणजे एवढी विकृत पातळी माणूस गाठूस करू शकतो हे भारतीय माणूस म्हणून मला लाज वाटतोय एक भारतीय म्हणून इथे कोणत्या जाती धर्मा पंथाचा काही संबंध नाहीये की आपण भारतीय एवढे निच कधीपासून झालो की माणूस मेल्यानंतर अशा रीतीने आपण विधान कसं करू शकतो तुम्हाला तो माणूस नाही आवडत नाही आवडत नाही
0: तुम्ही बरोबर आहे आणि ही उद्धव आणीबाणीच्या प्रसंगी आमच्या कळंब पत्रकार संघाच्या वतीने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता तेव्हा ही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती ती अशी की आम्ही ज्यांना तिथे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं होतं ते साहित्यिक काही कारणाने युँ शकतन होते है, तो निरोप दोन दिवस आधी फला आता का घोषणा तो नाम गावाक्रग्रह होता कि त्यास ची। त्याप ची व्यक्ति पाजे तो व्यक्ति अपन आना चाहिए प्रयत्न करू मग मैं तुम्हारे बोलो हरिभा बोलो हरिभाव प्रवास होते कुठे बेलगाव जिहत साहित्य संलना होते मैं प्रवासत है अपन आल बोलू पर फोन सर लग है आणि तुम्ही येऊ शकाल त्यांनी दोन मिनिटात सांगितलं म्हणजे मी खरं तर प्रवासाचं आहे मी पोचतोय म्हणजे उद्या आणि आपण परवा दिवशी सकाळी निघायचं आहे येतो मला आवडेल म्हणलं तुमच्या भागात यायला मी खूप वर्षांपूर्वी गेलो होतो त्यानंतर नाही गेलेलो फक्त एक आठ की तुम्ही यायला पाहिजे सोबत म्हणलं नक्कीच आणि मग अशा रीतीने आम्ही गेलो तो प्रवास मी मे आयुष्या नहीं जवर गे नंतर जे सर समझले मेवे पुरेसा होता नीथे आंदर भाषण दिल प्रचंड गर्दी होती अत्यंत गाजल सुधा अशा रीति तो संबंध आवास में अनेक गोषी संग कदाचित सार्वजनिक संगू शकत नहीं कारण ते बोच होती अपने जवर सुधा अपने कस करता हिंसा एक वंचना त्याच्यातून हो व्यक्त होत होती पण त्यांनी अत्यंत विश्वासाने मला त्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या इव्हन वैचारिक बांधिलकी परस्पर विरोधी विचारांचे लोक पण कशा पद्धतीने वागतात वैचारिक विरोध असूनही काही स्नेहबंध कसे जुळलेले आहेत या सगळ्या गोष्टी खूप छान त्यांनी सांगितल्या आणि त्याचबरोबर जे सोकॉल्ड राजकारणी आहेत जे त्यांच्या जवळचे आहेत असं मानलं जातं त्यांचे सुद्धा काही अनुभव सरांनी त्यावेळी सांगितले होते पण आता ही गोष्ट इतिहास झालेली आहे गोष्टी आता पर नहीं पशा पद्धति ने हरि नरके खरे गारूढ़ घे लेखक देखी होते सर तुम्हारे आतापर्यत आ सहवास उमगले सर आज बोलो जता मैं एक शेवटा प्रश्न तुम्हारा विचारा है कि बारी समझ आल आणि अशी कुठली एक आठवण आहे की जी तुम्ही जाता जाता मला सांगू
1: एक गोष्ट मला पहिल्यांदा फोन आला
0: एका कार्यकर्त्याचा
1: माझा विश्वास बसला म्हटलं काय तिथे तुम्ही खोटं बोलताय खात्री करून घ्यायला पाहिजे पण हे होणं शक्य नाही आणि चॅनेलवरूनच फोन आला मी चॅनेलवरची प्रतिक्रिया रडत रडतच तिथे कारण लगेचच फोन आला होता 2 दोन मिनटामध्ये तर ही झाली पहिली प्रतिक्रिया कारण हरी भाऊ साठाव वर्ष म्हणजे हे जाण्याचं नव्हे मुळात आणि ते जातील याची स्वप्नात सुद्धा कल्पना केलेली नव्हती तब्येत ठीक नव्हती ते काय चालू असत का प्लस मायनस प्रत्येकाचं असतंच पण जातील असं वाटलं नव्हतं पण ते केले आणि आठवणी एवढ्या उंधळून आल्या की मी सुसंगतपणे एकही सांगू शकत नाही कारण जवळपास म्हणजे खऱ्या अर्थाने गेल्या पंधरा सोळा वर्षाचा सहवास या सहवासामध्ये एवढे पैलू सामोरे आलेले आहेत की त्यालाही नाही पण त्यांची जनसामान्यांची तळमळ काय असते हे मी तुम्हाला एका उदाहरणार सांगतो औरंगाबादला व्याख्यान होत चौदा साली तिथे गेलो तिथे अक्षरशः त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये धुमाकूळ करणारे काही ब्रिगेडी बामसेपी घुसले आणि ते एकदम हरिभाऊच्या विरुद्ध एकदम हे करणारे हरि भाऊंच एक होत संवेदनशील भावनाशील किती असले तरी ते लढवया होते त्यांनी स्टेजवरनं बाहेर सरसावून ते खाली उतरले आणि म्हटले तुम्ही गप्प बसला नाही तर मी धक्के देऊन तुम्हाला बाहेर काढेल आणि तुम्हाला विचारायचं असेल तर कार्यक्रम झाल्यानंतर मला शांतपणे भेटा आणि मला काय विचारते विचारा म्हणजे एका माणसामध्ये ही दोन टोकं की संवादाची तयारी आहे पण अंगावर सहन करणार नाही खपवून घेणार नाही ना ना। लगेचची दुसरी आठवण त्याच्या पाठोपाठची तो कार्यक्रम झाला दीड दोन श्रोते उपस्थित होते मग आम्ही पुण्यात आलो पुण्यात तुम्हाला सांगतो त्याने गाडी एका ठिकाणी थांबायला सांगितली ते म्हणजे आपल्या दारूवाला पुलाच्याजवळ कोणत्या तरी समाजात समाज मंदिर आहे म्हटलं हरिभाऊ काय येतं नाही नाही बाबा आपल्याला भाषण करायचं आहे अहो म्हटलं हरिभाऊ एवढा प्रवास करून आला आहे तुम्ही एवढे दोन तीन तास बोलून आला आहे नाही म्हणे बोलायचं आहे ना मंदिरच्या पाहतोय काय मी कोणी आपला तबला जुळवतोय कोणी तो मृदुंग जुळवतोय कोणी टाळाचं जरा ते नीट वाचतं की बघतोय त्या महिला बसल्यात काही वाती वळत बसलेल्या बरं का म्हटलं श्रोते कुठे आहेत म्हणजे हेच आपले श्रोते असे पंधरावीस लोक जे होते ते नंतर तो समाजाचा कोणी जो असेल तो नेता आला तो म्हटला की हरे भाऊ अशा लोकांसमोर भाषण देण्याचं मी कळपण कारण म्हणजे अत्यंत काय झालं आपण म्हणू आणि भाविक श्रद्धाळू श्रद्धाळू असं करत नाही पण यांचं तुम्ही काय बोलणार सो तुम्ही काही भजन कृतंत गाणार नाही हरे भाऊंनी सुरुवात केली इतक्या सोप्या इतक्या साध्या हसत खेळत विनोद करत किस्से सांगत सांगत अत्यंत रंजक पद्धतीने म्हणजे औरंगाबाद मध्ये बोलणार हरिभाऊ आणि या लोकांसमोर बोलणार हरिभाऊ पण तळमळ तीस मग का तळमळ तीस कळकळतीच आणि ते झालं मी बाहेर पडलो त्यात हरिभाऊना म्हटलं हरिभाऊ तुम्हाला सांगतो या भाषणासाठी तुमची आधीची लोकांसमोर केलेल्या भाषणांचं मी कौतुक करतोच पण आजच्या भाषणाचं म्हटलं हे चिरस्मरणी आहे कारण तुम्ही ज्यांच्या समोर आणि ज्या पद्धतीने सांगत होता ती अलौकिक आहे तर हरे भाऊ हे उत्कृष्ट वक्ते वक्ते अनेक असतात पण त्या वक्त्यांच्या मनामध्ये आत्मिकता किती आहे तळमळ किती आहे कळकळ किती आहे
0: तर हरे भाऊ हे असे सर आज इतका वेळात वेळ पेर काढून तुम्ही इथे आलात माझ्या विनंतीला मान दिला हरिभा अनेक महित नूप महित नसले पैलू आशा कई आठवनी ज्यादा अपन अपने मनात साठवे होत या निमित्ता अपन श्रोतना ईकल मी सर्वे वतीमच मनपूर्वक आभार मानत धन्यवाद